0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です
1: 。どうもなんちゃってエンジニアのユエタです、えー。ホームページにですねブログ機能をつけました。言葉だけでは伝えられないものはこちらの方に掲載しようと思っています。それではなんちゃってラジオ始まります。<音楽>はいそれではワンポイントアドバイスのコーナーです、えー、今日はですねプログラムで何ができるのかというのをちょっとお話ししようかなと思いますはいプログラムを勉強するとですね結構先が見えない、えー、なかなか難しい状態になる時もあるんですがあのプログラムをやってですね、えー、僕は結構得したことも多いなと思うのでそういった話をしたいと思いますまずですね何ができるようになるのかっていうのをちょっと一覧にしてみました7つほどありますね1つ目がなんだかの計算ができるるようになるそうですよね演算とかを使って足し算引き算掛け算割り算とか算数で習ったような計算はパソコンを使ってコンピューターでできるようになりますプログラミングを使ってですね2つ目はですねアプリケーションやソフトウェアを作ることができるえー、そうですねスマートフォンとか自分が使っているパソコンとかのアプリケーションは誰かがプログラミングした、えー、作品なので、えー、それがですね自分でも作れれるるるようになるととこれ結構モチベーションが上が上思いますね、えー、3つ目はですねロボットを動かすこれは最近よくあるプログラミング学習とかの、まあ、塾とかああいうところでですねよくロボットを動かしてプログラミングを体験するっていうのはねやってるんですけど。昔からロボットを動かすのにね、コンピューターを使ってるっていうのは幅広く知られていると思いますが、えー、まあプログラミングを学んでいく先とかにですね、こういったのもちょっとあってですね、面白い人と思う人もいるかもしれませんね。はい。えー、次はですね、4つ目ですね。パソコンに何かしらの作業をさせる。これもですね、あのプログラミングというか、よく仕事現場、とかでで使う時にですねバッチっていう言葉を使うんですけど、えー、作業をですねマクロ化させるとかバッチ化させるっていう風にしてですねコンピューターに覚え込ませて、えー、自動でやらせるとそうしたら自分の作業がどんどん楽になっていくっていうような、えー、そういう使い方ができる人もいてですね、えー、まあコンピューターでプログラミングが使えるとそういった自分の仕事をどんどん楽にすることも可能になるということですね。はい5つ目はですねたくさんの数値データから何かしらの情報を導き出す解析をする処理、はい、これデータ解析っていうジャンルですねこれはあのプログラミングというよりはまあ計算に近いんですけど、えー、まあ演算とかの計算というよりはどちらかというと最近では AI とかで使うその、まあ、データサイエンティストとかっていう職業ももう成り立っているんですがそういったそのデータ解析をするっていうのは一つ大きな作業になっているんですねはい人間の脳みそを解析するような感じで、えー、たくさんのデータを解析すると、はい、そんな作業もプログラミングで行うことができます、えー、6つ目がですねインターネットのホームページを作る、はい、これもプログラミングといえばプログラミングですね、はい、言語をいくつか知っておかないとできないことなんですけどはいまあ、ホームページとかそのインターネットサービスですね、はい、アプリケーションやソフトウェアを作るのに似てるところは似てるんですが扱う言語が違ったりするので、えー、あとですねネットワークとかいろんなスキルも必要になってくるので、えー、これをちょっとピンポイントで挙げております、えー、あとですねこれはちょっとその他7つ目はですねあのそれ以外にもですね、まあ、たくさんのデジタル処理ができるようになるっていうのをちょっと頭に置いてもらってですね実際にこうプログラミングで何ができるかっていうともっともっといろんな幅広いこともあるのでこういったプログラムがですねできるようになるともちろんいろんなこともできるようになるんですが、まあ、覚えるのは大変なので、えー、今日はですねそこのプログラミングがですね実際にできるようになると実際どう得するのかどうなるのかっていうのもちょっと合わせてですねえー、ちょっと僕の経験談も含めてご紹介したいなと思うんですけど、まあ、一つがですね、えー、プロググラミンンできるるようににななとコンピュータータ強くなりますね、はいえー、実際に具体的な例としては使ってるこうアプリケーションとか、えー、アプリとかソフトウェアの不具合とかがなんとなく分かるよりその詳細が分かるようになる。時もありますね、まあ、全て分かるわけではないんですけど多分ああこれも不具合だなとか、えー、何か調子悪いなとかプログラムのミスがあるなっていうのはなんとなく気が付くことが多くなりますね。はい、で同時にそういうのをどうやったら直せるかとかどうやったらこの不具合が起きないかっていう予測とかもできるようになってくるので、まあ、そういうのがあの積み重なってですねコンピューターにどんどん強くなっていくっていう、えー、これは僕の経験です。でもありますね、はい、でもう一つはですねこれはあの小学校のプログラミング教育の、えー、と一番の目的にされているところなんですけど物事の論理思考が身につつく、えー、ロジカルシンキンキグっていうやつですね、はいえーまあ、実際にこのロジカルシンキングって何かっていうと、えーまあ、辞書にはですね「物事の因果関係が明確になる」っていうふうに書いてるんですけど、まあ、辞書によって違うかもしれないですが。あの簡単に言うと物事をまとめる力が身につくというととところですね、はい、ま,あ、まとめるいうのは例えばその人に話をするときに、えー、文章をこう簡潔にまとめる、まあ、だらだら長く話をするのではなく簡潔に短くまとめて、えー、最近よくある、えー、なんか結論から先に言うっていう、まあ、そういった話し方ができるようになるっていうようによく言われてますね。えー、プロググラミングをやるとあのそういった物事を計算式で答えをパッて出すっていうのを自分で作り上げていかないといけないので多分そういうところがですねこ,うこのロジカルシンキングに通じているんじゃないかなと思っております。はいえー、で実際にですねまあこういう工程はですねかなりハイレベルになプログラマーというふうに聞こえる人も多いかもしれないんですけど、まあ、あのプログラミングを全くやったことない人よりは少しでもプログラミングをやったことある人の方が、えー、やっぱ多少の論理思考っていうのは身についているようにも僕も思いますので、まあ、過去に知り合った人とか、えー、いろんなタイプを見てきた経験からすると、えーまあ、初心者の人でもプログラム学習をしている人は、えー、こういった思考は身についていると思って問題ないと思います。はい、もちろんあの上には上がいるのでどんどん目指してもらった方がいいですけどね、はい、で最後にですね。えこういったプログラミングをまあ今学びたいとか今がまさに学習している人とかはですねえまあモチベーションとかも学習においてはすごく勉強の学習勉強をする上でえ非常にモチベーション重要なんですけどえ何か目標とか目的を持った方がえ習得度合いが高くなるらしいというまあいろんなこう研究結果とかも出ているようなんでえそういったのを持っていただいてですねえー、プロググラミングを、えー、学習していいいいくのがいいかなと思います、まあ、例えば、まあ、自分で作ったプログラムで、えー、先ほどできるって言ってたアプリケーションを作ってみたり、えー、自分のホームページを作ってみたり、えー、またはですね今学生の方とかはプログラミングの、えー、プログラマーという職業に就くとかっていう目標があると、えー、より明確でいいんじゃないかなと思いますね。はいとということでですね、まあ、明確な目的を持ってる方がより学習においても有利だということをですねちょっと今回お伝えしたかったんですが、えーまあ、その目的を達成するためにどういう勉強をしたらいいかっていうここがさらに明確になってくるので、えー、こういったのをですね一度試行するというか考えてみるっていう機会になればと思います。えー、今回は以上です。はい。それでは、プログラムレッスンのコーナーを始めます、えー。今週はですね、文字列操作を行いたいと思います。文字列というのはですね、プログラムの表示をする場合とかにですね、必ず文字を、まあ、表示しますよね。あの、文字のことを文字列というふうに言います。はい、ストリングとかって言うんですけど、えー、この文字列をですね、いろいろ操作をすることによって便利にプログラムを進行させることができるので基本中の基本でございます、はい、しっかりと、えー、覚えていきましょう、えー、まあ表示に関してはですね文字列以外にも画像や音声や動画といったメディアなんかも扱うんですけどちょっとこの辺はですねジャンルが違うのでこ、えー、どちらかというと前回の、えー、と演算ですね演算というか数字数値というんですけど数値の扱いと文字列の扱いっていう、まあ、この2つをしっかり基礎として練習した方がいいかなと思いますはい今回もですね、えー、ブラウザーの、えー、Google の Google Chrome の JavaScript コンソール前回と同じですねを使ってサンプルを実行していこうかなと思いますので、えー、ちょっとお手元に用意して聞いてくださいはいえまずですね、えー、基本中の基本なので、えー、文字列のですね表示をまず行ってみたいなと思います文字列はですね基本的にはカッコカッコっていうと分かりにくすですねクォーテーションっていう、えー、シングルォーテーションダブルォーテーションっていう、まあ、2種類あるんですけどこの2つで囲まれた中のところの文字を文字列というふうに言います、はい、試しにダブルォーテーションハローワールドダブルォーテーションっていうふうに書いてエンターを押してもらうとそのままブラウザーの方ではハローワールドというふうに打った通り表示されると思います、はい、その状態がですね、まあ、正常なんですけどちょっとこれをです、ね、JavaScript 風に扱ってみたいなと思います、はい、命令をちょっといくつか5つほどサンプルを用意しますあ今回のサンプルはですね、えっと、ホームページのブログのページにも掲載してますので文字列操作っていうところで文字列のところをですね選んでえ同じことが書いてますんで見て参考にしてみてください、はい、一般的にですねあの今開いてる JavaScript コンソールに文字列を表示させたい場合は「コンソールドットログ」っていうふうに打って後ろに丸カッコで中に書いた文字列がコンソールに表示されるようになります、はいえー、と今は JavaScript コンソールに直接書いているので、行ったのがそのまま表示されている状態なんですけど、えー、これはですね、JavaScript のプログラムとかで、えー、何かしらのデバッグ処理とかですね、今どういう文字を扱ってるかっていうのを、そこのコンソール画面にこっそり表示させてですね、開発者だけがそれを確認できるような、そういうことに使われる感じですね。はい、次にですね、えー、前回やったアラートでも同じことができます。アラートの後ろに丸括弧を書いて中にダブルクォーテーションの Hello World っていうふうに書くと Hello World っていうダイアログが表示されると思いますちょっと似たような感じで Confirm、えー、っていうのがあってですね Confirm、えー、かな、えー、確認ダイアログって言われてるものでアラートは表示をすると OK か閉じるっていうボタンが一個ついてるんですけど Confirm、えー、の場合はキャンセルと OK っていうボタンが2つになりますね、はい、これはまあどういう時に使うかっていうとあちょっと一回書いてやってみますかコン、は、フ、い、ァーム CONFIRM って書いて、えー、丸括弧でダブルクオーテーションハローワールドダブルクオーテーション閉じるで丸括弧閉じてセミコロン、まあ、セミコロンはこの場合なくてもいいんですけどでエンター押してもらうとダイアログが出てですね、えー、OK とキャンセルっていうふうに。はい、書いてると思うんですけどこれはですねプログラムでやった時にユーザーにこう確認を求めるような処理がで簡単にできる、えー、機能です、はい、この時の表示する文字列ですねあなたこれでいいですかみたいに文字列を書いて、えー、コンファームっていうふうに命令してあげると今みたいな処理で、e「EA を押した人は、e「EA の方向「えー、イエス」を押した人はそのまま、えーまあ、2つの処理に分岐させることができるわけですねはい。で次はですね、ちょっとそれのさらに派生形でですね、プロンプトっていう命令があるんですけど、PROMPM で、あとは一緒ですね、えー、丸カッコに、えー、ダブルクォーテーションで文字列をちょっと書いてみて、ちょっとそれで実行、エンターを押してみてください。そうすると、またダイアログが表示されるんですけど、今度は、えー、さっきの、えー、コンファームとちょっと似てるんですけど、そこに入力フォームが1個、なんか文字が入る、えー、画面がダイアログの中に表示されてるんですけどコンファームはイエスとノーしかなかったのが、えー、何かしらの文字を入力させて、えー、そ,こそれで OK まあキャンセルは文字が返ってこないんですけどでその文字をプログラムで受け取れるっていう命令なんですねプロンプトははいだからまああなたの年齢何歳ですかとか、えー、男性ですか女性ですかみたいなちょっとそういったあの入力を求めるような時に使えますはいで、えー、ちょっとこの次はですね、変わり種で、何かしらのホームページを開いてもらってですね、まあどこでもいいんですけど、そこのですね、えー、ドキュメントタイトルをちょっと変えてみようかなと。はい、ページの、Chrome ブラウザであれば、えー、上の方に表示されているタブのとこのタイトル名ですね、それページタイトルが表示されてるんですけど、えー、Google だったら、まあ Google って書いてると思います。はい。そこのですね、ページのタイトルはですねこの JavaScript コンソールで強制的に書き換えることが可能です、はいえー、どうやるかというとドキュメントドットタイトルイコールで後ろに文字列をダブルクォーテーションで囲まれた文字を入れてあげるとその文字がタイトルに変わりますカーソルを当ててあげると、えー、見えるようになりますしあのページに広く表示されている場合はそのまま入れ替わっているのが分かると思いますちょっとスペルだけ言っておきましょうかえー、ドキュメントが document.title="、e、でイコール、えー、文字列ですね。ダブルコーテーションで、えー、なんちゃらハローワールドでもいいんですけどでエンターを押すだけですね。はい、ここまで確認できた方は、えー、文字列っていうのが、まあえー、どういうものかっていうのがなんとなく分かったかなと思うんですがこの文字列ストリングって言われてるでこれですねしっかりこう覚えないといけないんですけどえ他にもですねちょっといくつかどういう使い方をするかっていうのも含めて紹介したいんですけどまずですねさっきの「あのハローワールドダブルクォーテーションでくくった「ハローワールドの中の文字列を調べるっていう方法があってですねでダブルクォーテーション「ハローワールドって書いてあるでダブルクォーテーション「閉じ」その後ろに「ドットレングス」「ドットの len」gth っていうふうに入れてエンターを押すとハロ、えーワールドの文字数がバッて出ますねはい、えー、スペースとか入れずにやった場合は10文字ビックリマークとかいろいろスペースとか入ってればその入ってるスペースの文字分出ますねはい、えー、これでですね全角の場合は、えー、1文字を 1, 1として考えるのかなレングスの場合は、はい、そうなるはずなので、えー、いろいろ文字数を調べて、まあ、どういう時使うかっていうと、えー、文字をですね1文字ずつ分解して何か処理をする時、まあ、文字コードを直したりとかですねそういった時にこの処理を行うんですけどはいそういう時に文字数を調べたりもしますあと何か入力で何文字までしか入力できませんとかそういった時の調べ方ですねはいで次に、えーえー、連結っていうのをちょっとえお伝えしたいんですが連結っていうのはですね試しにちょっとやってみましょうかえハローとワールドをちょっとくっつけてみましょうかえストリングの状態でダブルクォーテーション「ハロー」ダブルクォーテーション「閉じる」その後ろにプラスを書いて前回の演算であった足し算の足すですねでその後ろにまたダブルクォーテーションの「ワールド」でダブルクォーテーション「閉じる」っていうふうにやってエンターを押すとえまあハローとワールドがプラスされてくっついて「ハローワールド」っていうふうに出る出てると思うんですけどえこの場合はですねこれを文字列の連結っていうふうに言いますねはい前回やったのがいわゆる1プラス1ってやって2が表示されたと思うんですけどこれとまあ書き方が一緒なのでなんとなくわかるんですけど注意点が1個だけあってですねえ1プラスダブルコーテーションの1っていうふうに入れると答えは11っていうふうに出ますでちょっと見てもらいたいのが11の結果のところにですねダブルクォーテーションが両方について、まあ、いわゆる文字列型になっている、まあ、この型っていうんですけど、はい、数字ではなく文字列として1を1とくっつけた状態足すんじゃなくてくっつけた状態になるっていうのが、まあ、連結の注意点ですね、えー、これはですねそういった数字型文字列型っていうこの型は、えー、同,じでない同じで処理するっていう連結をするっていうえーまあ、演算とかで注意しましょうっていうのがプログラムの鉄則なので JavaScript はそこら辺がですねあまりエラーが出ないような仕組みになっているので、えー、実際 1+1 をやったつもりでも答えが2じゃなくて11って書ってしまうっていう、まあ、不具合につながりますよね、えー、そういったところに気をつけましょうということですはい、えー、で次がですね痴漢と削,削除あまあ痴漢ですね痴漢って、えー、何かっていうと文字列の置き換えですね置き換えと書いて痴漢ですねはい、試しにあのやるとですね、まあ、ずっと使い回してるハローワールド「Hello、え、World、ー」ダブルクォーテーションの「Hello World」ダブルクォーテーション閉じるここにですね「dot リプレイス r e p l a c e で括弧こ,ここにですね、えー、文字列をちょっと2つ書いてもらって「Hello World」の「エッジ、えー、これ僕小文字で「Hello World」書いてたんで小文字の「エッジを書いて後ろに、えー「カンマ」をつけて後ろに大文字のエッジを書いて、えー、で角を閉じるとですね、えー、ハローワールドののエッジがが大文字でで最後表示されていいいるる確認できると思いますはい、これちょっとならない人はですねあの書き方ちょっと分かんないって人はホームページのブログの方をちょっと参考にしてもらいたいんですが、えー、とこれはですね中の文字これ1文字じゃなくて複数の単語を「まあ、ハロー」をですね、あのー、いろいろいろ変えるることもでできたりするんですんね、はい、なので、えー、一致する文字列を変えてくれるというやり方になりますんで、えーまあ、使う機会も比較的サービスを作る時なんか多いと思いますので、えー、覚えておいてください。はい、あとですね、まあ、これ最後なんですけどちょっと文字列で、えー、よくミスをするというか注意点の一つとして、えー、ダブルコーテーションずっとダブルコーテーションでカッコ使ってきたんですけどダブルコーテーションの中にダブルコーテーションを書くと、まあ、エラーになるんですねプログラムでははいそれはダブルコーテーションの閉じがよく分からない状態になるので見た目でもちょっと分かりにくいと思うんですけど、えー、そういう場合はですねダブルコーテーションの手前に1個バックスラッシュっていう Windows の場合は円マークなんですねこれはあの使ってる、えー、テキストエディターによってとか OS によって仕様が変わるんですけどバックスラッシュと円マークっていうのは基本的に日本語の、えー、オペレーションシステムでは同じ扱いなのではいバックスラッシュを1個だけ手前につけるっていうのを覚えておいてくださいちなみにバックスラッシュを文字列として書きたい場合はバックスラッシュバックスラッシュっていうふうにバックスラッシュを2つ書きます、はい、ちょっとバックスラッシュの書き方がわからないっていう人もいるかもしれないんでキーボードを見てもね書いてないんですよマックの場合は、えー、オプションを押しながら右上の方にある円マークですね、はい、キーボードが実配列の場合ですけど、はいえー、と英語配列の場合はちょっと別の箇所になるんでちょっと調べてもらった方がいいかもしれないんですが、えー、Windows の人はあの円マークですね右下の方かな、えー、右下が右上の方にあると思いますのでそれは多分表示されていると思うので探して入れてみてくださいはいここまでで簡単に文字列をババッと説明したんですが、えー、他にも注意点は実はいっぱいあるんですけどこれはあのやっていくうちにですね、えー、エラーが出て覚えていった方が早いかなと思うので今回はちょっと割愛したいと思います。で今回いろいろ急ぎ足でバーって説明してきてですね入力をしてもらってた人もいると思うんですけど、えー、それで入力をしてエンターを押した時に何かしらのエラーが出た人もいるかと思います。でいろんなエラーがあるのでここではちょっと全て説明することはできないんですがそのエラーの内容とかをですね、まあ、あの英語でエラーが出るのでそれを読むと大体答えが書いています、はい、その通りに直していくと、えー、そのプログラムがですねどんどん直って思い通りのプログラムができやすくなるので、えーまあ、こういったちょっと基礎知識のところから順番に覚えてもらうのがいいかなと思いますはい、えー、今回は以上になりますはい、続きまして、質問のコーナーに行きます。今週はですね、stackoverflow.com、えーーーえー、この日本語版ですね、えー、2015年6月7日あ、結構昔ですが、に書かれた CSS のメディアクエリ機能についての質問です、はいえー。ちょっと細かく読んでみるとですね、どこだ、ここか。えー、CSS のカスタマイズについて質問だそうです990ピクセル以上の場合は4列表示にするにはどうしたらいいでしょうかはいこれはですね、えー、ちょっと図が書いてあるんですが320640えー320えー、おそらくこれが次が960ですねはいえー、そこの次、えー、そういうですね絡む絡むってわかりますかね縦にこうえー、縦に1本の、まあ、スマートフォンの場合、えー、ツイッターなんか見ると縦に、えー、ブロックがです、ね、縦並びになってる1行の縦並びになってると思うんですけどこれが、えー、1カラムっていう状態ですねこれが2カラムの状態はちょっと画面が広くなってタブレットとかで見てる状態を想像してもらうといいんですけど、えー、これでですね縦に2行になってる状態です。でさらに PC とかで見たときは画面が広いので縦に3行で最近だと高解像度のモニターとかもあるので、えー、それ以上のときは4行にしたいっていうんですがこの人の書いてる CSS を見ると、えー、メディアクエリという機能を使っていて、えー、アットメディアですねでオンリースクリーンマックスワイズっていうので、えー、20EMEM、まあ、って使ってるんですねピクセルを使うともっと分かりやすいんですけどえー、20EM と 40EM って書いて、えー、デフォルトはメディアクエリに入れずに 60EM ここで960ピクセルを表しているようです、はい、で4カラムにする場合はですね、えー、これ単純にすごく簡単なんですけど答えが書かれてないのでちょっとお答えしたいなと思いますはい、えー答えはですねこれ 60EM960、えー、60ピクセルのところもですねメディアクエリーに入れてしまってマックスワイズ960っていうふうにしますで、えー、今デフォルトで書いてある960ピクセルのところを、えー、多分その次のがいいと思うんで 80EM にしてあげるといいんじゃないかなと思いますね、えー、1280になるのかな1280ピクセルはいそうするとえー、パソコンでこうブラウザーとかをのサイズをガーッと変えていった時にきれいにあのカラムが切り替わってくれると思います、はいえー、今回はちょっと短めですがこういった簡単なのにあまり返答がないっていうところもお答えしていきましたはい以上になります、うんはい、それではトライアルのコーナーに行きたいと思います。今回は、えー、南条君が基本機能の入力処理を作ったというところで説明してもらいます。それでは聞いてみましょう。
0: そうやね。えーとね、今回は前回えーとユーザー登録かログイン。ログインう,うん。で、えっ、ー、と、言ったら、えっ、ー、と、最初のトップの画面か。の画面に行く流れを作ったんだけど、今回作ったんが、うん、えっと、うん、ログイン後のえっ、ー、と処理。実際にデータを登録するっていうところ
1: 。データ入力行こうか、ん、
0: データ入力。で、うん、えっとね、今回、えっ、ー、と、これ、まあ僕、自分さん、あゆうでみとかいろんなもん見ながら打ったんやけど、そこで参考にしたんがね、えっ、ー、とね、うん、えっと、掲示板のサイトみたいな、言ったらツイッターブログみたいな、一行、一行ツイッターでこう登録したら、<お>下にどんどんどんどんこう登録者内容が表示されるっていうふうなブログ形式、あ,<ー>ああいう掲示板形式の部分、それの内容、<ー>そういった画面っていうかな、あのそういう画面を参考にして、うん、えっとね、画面の上半、うん、えっと、ダンウェーのほうで、登録っていう、登録項目、入力して登録かけたら、うんうん、その下で登録者もパッと表示されるっていうふうに、感じですね。はいはいはい、うん。その流れで作ってみた、うん、は,いはいはい、今回い掲示板やね。掲示板形式でも、ね。ね、で、えっとね、今回は、えっと、一応、その、業務日報っていう流れでしとるんやけど、うん、そのね、えっ、ー、と、まあ、何日にどういう、うん、えーとテーマで、えー、どういう内容で、まあうん、仕事をしたかっていうところと、えー、と次回の予定の品種はい,くい,ついつですかっていうのを登録かけるっていうふうな形にして、で、えーとねえー、今回、えー、と盛り込んでないのが、えーとうん、クライアント先、お客さんの情報をちょっと登録するんですけど、うん、今回ハブトーンそこまでっとりあえず日本データを入れる、登録する、表示させるっていうところまでやった感じ。なね、うん。そこかな。じゃ業
1: 務日報のところで、必要なデータ。ちょっとね、画面見て、俺もちょっと思ったのは、そうそう、この次回予定っていうのが、うん、ちょっとこれがと特殊な項目やな思ったんやけど。
0: これは日、日日だけ、次回、うんあの、何日にあの訪問するとか、うん、この仕事するとかっていう
1: ああ、なるほど。この日が来たらなんかアクションがあったりする
0: 、うん、うん、じゃなくて、て自分の美貌録みたいな感じで。まあ、美貌録。<笑><笑>それであれば、うん、なんか、それなくてもいいかな、もっなくてもいいかな。あ内容に入れたら
1: 、入れる
0: ぐらいでも。まあうん対応内容、ビォ行に入れてもいいんやけど、うん、まあここで本当はそういった感じでアクション起こせたらいいんやけどね、その例えばこう通知を表示させる<ー>みたいな感じとか、い。明日これやりますよっていうので表示するっていうのもで、きたらいいそういうのができたらいいなと思うんやけど、そ,そこまで全然こうどういしたらいいかわからんけど。<笑>そしたら、その次の予定を登録しといたらええわけやろ、だって。
1: 次は次回が3月20日やったら、うん、例えばこの項目なくても、3月20日のデータを登録しておけばか、例えば空データで
0: 。ああ、そうやね。うん、そういう使い方
1: の方がええんやないど
0: っちかっていうと、うん、ここに入れて登録したら、その次回の予定の部分を空データで登録されるっていうふうになったらいいか。い<や>じゃなくていや、えっとね、次回予定はなくてええんよ、そもそも考え方として。うんうんうん、なくてよくて。次回予定あもうこの項目じゃなくて、もう、ううえっと、最要日の時に次の予定をつりとく<う>ということか。そ<う>はいはいはいはい。<う>使い
1: 方になるんじゃないかなと思ったんよ
0: 。<ー>
1: で、ね、まあ、この項目なくてもいいんじゃないか、いうのが
0: 、思ってな。ああ、なるほど
1: 。そうそうそう。で、もう一個が、えっ、ー、と、なんか時間を入れるところ
0: 。あ、うん。
1: フロントゥ入れるんやろうけど、ね、ちょっと多分フォーマットも決まってないから
0: 、そうそう、これをね、これは悩みながらうん、これはちょっとまだ固まってないままで、もう本当、文字列でも何時から何時までっていうふうに、ちょっと、そこまで。結
1: 構細、細かく入れる感じ
0: いや、別に細かくなくてもいい、もう表示したら、今、現在時刻を表示するようにしとるだけやけん。まあ、言うたら、そういうことか。えあのー、例えば1時から2時までとか、うん、もう本当に来るとした時間これ、ちなみに、うん、今
1: 、分になっとるところが、なんか秒が入ってない
0: いや、秒が入ってないよ
1: 。一 1>, 1秒ごとにリロードしてみたら、<あ>そこと色変わっていく。<る> 1>, 1秒ごとに変わっていくんやけど
0: 。あ、そうなん
1: うん、多分秒が入っとるね
0: 。あ、本当や。や。秒か。
1: なんかあれ現在時刻やるのに51分になっとるのがおかしいな思うよたよ今今30何分やるそうかいやこ,こあれ上、あ、げ、のー、た、
0: はい、あアップロードしたサーバーの方やなこれ
1: <笑>ああなるほどねはいはい、はい、あ秒やなこれなそうそれ秒秒が出とるそれやデートコマンドの中身やと思うよまあここは多分ソースレビューしたらすぐにわかるけど
0: そうかそうかサーバーのも問じゃなくて、こう、うん、ソースの問題やな、これ
1: 。<笑>そうそう。あとね、もう一個気になったのは、うん、タイトルのところがテキストエリアになっとるけん、インプットタグにしたほうがええんかな、思って
0: 。タイトルのところ、テキストああー、これがそうそう
1: 、これインプットタグやと思うよね
0: 。えっと、タイトルのところがテキストあ、インプットタグな。
1: うん、ここ開業がないけん、はい、テキストエリアの必要はないかなと。あ
0: 、そうか。テキストエリアなくてもいいか。うん。あ、そうやそうや。そうやな。確かにそうじゃ
1: 。そうそうそう。そうか。こデータベース使っとるけん、必ず文字縛りがあるんやな。あ、でもテキストにしといたら文字縛りなくない
0: うん。基本的に、うん、テキストで。うん。そう。でいろいろ DB とか、まあ、悩むのが日付の処理よね、そこが一番文字列の処理とか日付の変換するとき、そこが面倒くさいよな、やっぱり。あ<ー>、うん、ちょっと言語による癖もやっぱりいっぱいあるけん
1: 。なるほどね。うん、それはあるかもしれないあ,あとは、えっとね、ちょっと気になったのは、まあ、そんぐらいっちゃそんぐらいかな。あとはまあ多分その、仕事内容、対応内容、備考は、男女の仕事の内容やと思うから、ここはようわからんねやけど、下のあの、データ表示のところデータ表示が、これ多分テーブルのカラム名が出とるんかな
0: データ表示のところ
1: デイトとかタイムゾーンって書いてる。タイトル、コンテンツソリリューション
0: リマークあーこれね、うん。え
1: っ、ー、と
0: 、これは、とりあえず、あのー、そのうまま表示させるだけなんだ
1: 。<笑>これ、テーブルのカラム名よね
0: 、たぶカラム名を、とりあえずは、うん、あのベタ落ちしとるだけなの、これ
1: 。そうやろで、うん、多分こう UI を追求するんやったら、上ので表示されとる、入力する項目と、下を合わせといたほうがええかもね。うんタイトルは分か
0: るんだけど。なるほど、なるほど。うんうん、あの項目名を合わすってこ
1: と。そう、で入力する人が、これ、どこに入力されるんやろうんか分かるようにしたら、UI、うん、的にはええかも
0: 。なるほど。確かにそうや。うん。そうそうそ
1: う。そうこの辺はまあ、うん、基本的にはおさほえ。基
0: 本的、うん、なるほど。うん
1: 、で、あれやね、今回入れてないって言ったクライアントインは、この中に、どこのクライアントインが入るけど、今度、クライアントマスターっていうのも必要になるようことや、ね、必要になる。うん
0: 、そ,<れ>そうそう。うん
1: 、なるほどね
0: 。テーブルは作ったんやけど、うん、そこの登録するのと引っ張ってくるとこをまた作ってない
1: 。なるほど。でも、マスターが存在するのってクライアントぐらい自分のまあユーザーデータとクライアント
0: 。うん、今んとこはそこと、うん、うメインはそれやね
1: 。おうおううん。じゃあ、まあ、いっぱいあるんやったら、もう、なんかまとめて。登録で,きるあでもなあれかあのグループ<の>みたいなのあったな
0: うん区分,区分のマスターっていうのを一応作っとるけん、はいうん、そこで例えば追加の分があるんやったらそこにもまとめてしようかと思ってるんよああ<ー>まあそこに言うたらあのク、ー、ライアントのマスターも入れてもいいんやけど含めてしまってもいいんやけど逆に言うとユーザーマスター含めてしまう、うん、もう出ないやけどおう,うんなるほどねテーブルをできるだけ少なくするっていうふうにやったらもうそういうふうにしてもいいんやけど今回はユーザーマスターと顧客のマスターと、うん、区分のマスターとうん、うん、あとはジャーナリストの日報の部、うん、っていうのそこをメインにしとるけんだろうぐらいちょっと意
1: 地悪な質問してうんテーブルを少なくするメリットって何かある
0: 少なくするメリット<笑>これどうなんやろなそのなんていうかなその状況にもよると思うんやけどあの前のとこの会社ではもうとにかくいろんなとこ,ところでマスターテーブルばっかり作ってしまいよったけん
1: はははいはい、はい、うん
0: 、もう言たら何百単位でテーブルがあるっていう感じだったけん、うん、何が何やらわからなくなるよね。あーなるほどていう,うでまあ,あのそういう状況にならんっていう意味でもあらかじめ。自分自身でこうルール決めて例えば項目に関するものはもうそういった項目のテーブルを作ってしまおうっていうふうに形であらかじめ自分で決めとったら、うん、あとはやけん極,極限まで少なくしようじゃなくて最適なテーブル数は何かど,どうするかっていうところで決めていったらいいんじゃないかなというふうな、うん、自分は自分はそう考えたんやけどなるほどね、うん、はいはい、うん
1: 、まあ別にこれもね俺正解はないと思うからうん、別にそれはそれでええかなと思うんやけど、こうやな、テーブルね。はいはい。あと、どうやな、俺ちょっとまだこれ、投稿とかはしてないんやけど、修正とかも、確か、ある
0: 、うん。あ、うん、修正も一応作る。えっと。今はじゃあ、うん、ただ登録するだけっていうよ、ねう。ただ登録して表示させるだけ。で、うんうん、えっとあ、考えよるのが、例えばないでで,で,できるか分からんけど、今、登録かけた、その下の段段というか、下のほうでデータ表示させたんやけど、そこの中に、例えば、えー、と編集とか、訂正とかいうボタンをつ、はいうん、けたら、えーと、そこの編集ページを遷移するっていう、画面が飛んでいくっていう風な流れにはしたいなと思ってるうん、うん、そこでん、うん、削除したり、変更をかけたりっていう、うん、流れにしようかなとな、ね、考えてる
1: 了解まあまあ普通の使い方やね、ほんなら。うん、そうか。まあ、今回はそうやな。この入力、一通りの入力ができるようになりました、いうのがポイントかな、ほんら。うん、ま、うん、あそうやね。うん